0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutora Ana Paula, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Bom, começo perguntando: as inscrições para os pais que quiserem, se, eh, quiserem voluntariar seus filhos, né? Que, claro, precisa da autorização deles. Essas inscrições já começaram? Fala um pouquinho desse início de pesquisa para a gente.
1: Ah, a gente já lançou o site, né? O site já está lançado. Primeiro, eu vou te falar assim: o estudo ele é idealizado por pesquisadores do Hospital Universitário, Hospital uhum. das Clínicas, o campo e tem o apoio da Secretaria Estadual de Saúde, além do Butantan e da Fiocruz Instituto René Rachu. Então, tem todo um grupo de pesquisadores grande, é, com gente de fora do estado do Espírito Santo, conseguindo nos apoiar para que a gente consiga fazer esse andamento do estudo. E aqui no estado, ele tem a coordenação da doutora Valéria Valim. Uhum. Dentro desse estudo, a gente tem é, um site, que é o site curumim.es.gov. .br barra cidadão
0: curumim.es.gov.br barra site cidadão
1: a pode, é, e nesse site a família pode entrar no site se cadastrar mas também tirar todas as dúvidas que tem
0: uhum. ah, e bom, aí a... tem o
1: e-mail tem tudo isso
0: a pesquisa é feita com as crianças de 3 a 17 anos aquelas Exatamente. de 3 até é... 3 a 5. De 3 anos. Três a
1: menor de cinco, o braço vai ser com Coronavac.
0: Uhum.
1: Então, as crianças receberão exclusivamente Coronavac é, nessa faixa etária. De 5 a 11 anos, parte das crianças vão receber Coronavac, parte das crianças vão receber a vacina da Pfizer pediátrica.
0: Para poder fazer... E acima... Ah, Para ser feita essa comparação também entre as duas vacinas exatamente. nessas faixas etárias, né?
1: É, e de 12 anos a, a menor de 17 anos também vai ser dividido. Uma parte vai ser Coronavac e outra parte vai ser a Pfizer, mas a formulação que usa no adolescente é a formulação do adulto.
0: Hum, entendi. Agora, a gente sabe que abriu uma fase de vacinação agora, né? De 5 a 11 anos de idade. E uhum. é acima de 12 anos, as crianças também já começaram a se vacinar. As crianças que vão se voluntariar, os pais que forem voluntariar seus filhos, eles têm que ter certeza de que as crianças não foram vacinadas ainda, né?
1: Exatamente, a criança não pode ter sido vacinada ainda, que isso é um dos critérios que a gente chama de exclusão, se engravidar ou se tiver grávida, adolescente não pode participar, é, se tiver alguma alteração como câncer, uso de medicação imunossupressora, uso de algum distúrbio de coagulação também não pode participar. E esse estudo, ele é muito interessante porque o intervalo vai ser de quatro semanas entre a primeira e a segunda dose. O Ministério da Saúde liberou Pfizer agora, mas o intervalo é de oito semanas.
0: Uhum.
1: Existe todo um monitoramento com uma equipe médica e de multiprofissionais muito grande que vai fazer todo esse acompanhamento. Essas vacinas são bem toleradas e a importância é o seguinte, a estimativa da gente é que a vacina, principalmente da Coronavac, ela tem uma eficácia ainda maior e uma resposta maior do que no público adulto, porque criança tem um histórico de responder muito bem à vacina. Serão feitas coletas de sangue periódicas nessas pacientes e vamos é, mensurar essa imunidade celular e humoral. O que, que é isso? Quando eu respondo a uma vacina, eu produzo anticorpos e eu produzo células também de defesa. Então, nós vamos dosar esses anticorpos e dosar essas células
0: de defesa
1: nesses pacientes. Então, nós vamos saber exatamente quão boa foi essa resposta.
0: Que legal. E outra pergunta também que eu queria fazer para a senhora, a senhora já falou que parte das crianças vai receber só Coronavac, depois de uma determinada idade vai receber metade Coronavac, metade Pfizer, e depois... Não de um... chega a ser
1: metade, mas é uma randomização desse estudo em que um número uhum. que é pré-calculado numa randomização é que foi feito.
0: E aí uma parte recebe uma da outra e uma parte, inclusive, vai receber a dose adulta. Certo? Sim. É o que o adolescente recebe na rotina. Na rotina. Agora essa 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 quantidade de vacina, ela é de acordo com o peso, a idade, o peso de cada uma, é de acordo a idade com a cada... idade. Uhum. Então é quer dizer uma é de dose acordo menor com a idade mesmo, né?
1: E com o imunizante. Mas isso não é novidade. Uhum. Hepatite A. Hepatite B, elas têm
0: formulações, laboratórias
1: e dose diferente em adulto e criança.
0: Ou seja, a Coronavac o... também vai ser numa dose menor, assim como a Pfizer pediátrica também Depende tem uma dosagem. Depende do,
1: do imunógeno e do laboratório. Ah. Especificamente a Coronavac é a mesma dose, uhum. porque os estudos mostraram que não interfere. Vou te dar um exemplo. Por favor. Antigamente, a gente aplicava vacina de gripe numa criança menor de 3 anos, 0,25 ml. E numa criança acima de 3 anos, a gente aplicava isso até 2, 3 anos atrás. 0,5 ml igual adulto. Hoje, é dose é 0,5 para todo mundo. Então, é isso, essa, essa variação de dose, ela pode existir pelo laboratório, pela formulação ou pelo tempo que o estudo mostra que isso não vai
0: interferir. Uhum. Bom, se a, vacina, a, a pesquisa a vacina for efetiva, né, o benefício direto é, claro, prevenir as crianças da Covid-19 e controlar a pandemia. Existe algum tipo de risco, algum efeito colateral? Tá, é, primeiro,
1: a gente já sabe que a vacina é efetiva. Para uhum. você ter uma ideia, existem 17 ensaios clínicos em andamento utilizando nove vacinas diferentes só no público pediátrico no mundo. Uau! É, já temos estudos em outros países com Coronavac e com Pfizer, pediátrica em faixa etárias menores e hoje nós temos 15 países, mais de 15 países que já iniciaram a vacinação de Pfizer no público de 5 a 11 e nós temos é, vários países, seis países que já utilizam a vacina da Coronavac em crianças também, uhum. Chile, China, Hong Kong, Indonésia, vários Equador, vários países que já estão fazendo isso. Agora, quando, não sei se você se lembra de que quando foi lançada a vacina da AstraZeneca, por exemplo, o estudo mostrou que o público que morava no Brasil e o público que morava na, no, no Reino Unido tinha respondido muito bem à vacina da AstraZeneca, mas o público da África do Sul não tinha respondido. Isso a gente vê em várias vacinas e em vários países, é, de acordo com a genética de cada e a raça de cada país, pode haver variação de resposta, por isso que vários estudos de vacina é necessário que sejam feitos em países diferentes, para você poder comparar essa resposta entre um país e outro. Então, o nosso objetivo é saber se as nossas crianças vão responder tão bem quanto esses estudos de outros países.
0: Entendi. Quanto tempo vai durar essa pesquisa aqui no Espírito Santo? Tem uma previsão de conclusão?
1: A pesquisa vai acompanhar essas crianças por um ano. Uhum. São cinco amostras de sangue, a vacina vai ser feita com quatro semanas de intervalo entre a primeira e a segunda dose, e esses pacientes vão ser acompanhados por um ano. Os eventos adversos, em sua grande maioria, dor local, o braço ficar um pouco dolorido, inchado pode ter febre, mas a grande maioria das crianças tem uma tolerabilidade, o um evento adverso muito raro, de forma mais importante.
0: Agora, esses efeitos são de qualquer vacina, outras vacinas também podem dar essa, esse efeito. Exatamente, dolorido, e né? a gente tem que ter a, a, a,
1: o racional de entender que a gente tem que ter medo da doença e não da vacina. Hum, e hum. outra coisa muito importante para aqueles pais que estão nos ouvindo, que estão recebendo uma avalanche de fake news. Seja de reações graves em pacientes, a gente está tendo muito isso. Então, vamos raciocinar, a Academia Americana de Pediatria recomenda vacinação em crianças, a Academia Canadense de Pediatria, Academia Europeia da União Europeia, Austrália, Nova Zelândia, Japão, diversos países no mundo, todas as sociedades de pediatria, de infectologia ou de imunização, que é o caso aqui no Brasil, recomendam a vacina. Nenhuma sociedade de cardiologia mundial se manifestou contra a vacinação da Pfizer pelo risco de miocardite. Pelo contrário, todos recomendam a vacinação da Pfizer também. Uhum. É, quando a gente, a gente recebe, por exemplo, várias mensagens no WhatsApp sobre morte súbita em atleta que nunca morreu tanto atleta como após a vacinação Covid. Então, vamos lá. Se isso fosse uma grande verdade, países em que o atleta é muito valorizado, que ele ganha bolsa numa universidade, estariam proibindo a vacina, o que não é verdade. A gente acabou de ter um episódio de um atleta de tênis uhum. que teve problema para participar de um jogo na Austrália por não ser vacinado. E Roland Garros já se posicionou que se ele não for vacinado, ele não entra no campeonato. A gente teve Olimpíadas no Japão em que foi exigência que os atletas se vacinassem. Então, será que os cientistas sérios do mundo inteiro... Estão tão doidos assim, que estão incentivando a vacina, que tão, a gente viu redução de mortes. Se você perguntar a qualquer radiologista que dá laudo sobre vacina é, tomografia, por exemplo, uhum. pacientes que internam por Covid têm lesões graves numa tomografia de tórax. Vários colegas radiologistas têm comentado que reduziu muito o número daqueles exames com graves lesões. Isso foi após a vacina.
0: Excelente observação, doutora, porque a gente recebe muita, muitas pessoas com dúvidas em relação às crianças mais ainda. né? Os pais, claro, né, ficam com medo em relação aos filhos. Inclusive, eu já tenho algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes, preocupados também com essa questão da tecnologia e dos mecanismos uhum. né, diferentes de uma vacina para outra. A Pfizer e a Coronavac são bons exemplos, né? Cada uma tem uma tecnologia uhum. diferente, né? Isso, inclusive, a, a, além de não dar medo, pode inclusive explicar por que, que algumas são mais eficazes e mais seguras também para as crianças?
1: Toda vacina tem o seu perfil de retogenicidade bem específico. O que a gente tem que entender é que nenhuma vacina que está sendo utilizada no Brasil tem um vírus vivo do Covid-19 na vacina. O que, que significa isso? A vacina não é capaz de produzir a doença Covid. Tomei a vacina e adoeci? Mentira. Eu estava doente e não sabia. Tomei a vacina numa coincidência e abri o quadro de Covid depois. Segundo, o papel do RNA mensageiro, o que é que as pessoas têm tanto medo? Quando a gente utiliza uma vacina, a gente utiliza um carreador.
0: Que é a tecnologia da Pfizer, né, doutora? Só para deixar é, mas claro Mas ela,
1: ela, ela só usa o RNA mensageiro como uma diferença na tecnologia. Uhum. Como o próprio nome diz, ele é um mensageiro que carrega DNA. Então, a gente está culpando o caminhão que carrega a vacina para dentro da célula. É mais ou menos por aí. Então, esse RNA mensageiro, ele é simplesmente o transportador da vacina. Mas ele não tem a capacidade de se unir ao nosso RNA, ao nosso DNA. Isso é impossível. A partir do momento que ele introduz na célula esse monógeno ele é automaticamente destruído.
0: Uhum. Ficou claro para você? Ficou claro, com certeza. Ficou claro.
1: A vacina da Coronavac, que também não tem nada a ver dentro dela, ela tem uma plataforma mais conhecida. Ela é uma plataforma semelhante à vacina de tetânica, a outras vacinas que a gente usa. Então para um partido do pressuposto. Que, e outra coisa, a vacina de RNA mensageiro não começou a ser estudada em 2019, 2020. Ela tem vários anos que ela já é estudada e ela era estudada para outras doenças, tá uhum. outras doenças infecciosas, inclusive também no campo de estudo de vacina para câncer. Então, ela já era uma metodologia científica avançada. Outra coisa, COVID não surgiu em 2019 e 2020. A gente já teve uma... Epidemia, não era o, a, o porte de uma pandemia mundial, mas a gente já teve uma epidemia do SARS-CoV-1 em 2002. A gente teve uma epidemia do MERS-CoV, que era um COVID do Oriente Médio em 2012. E depois teve o COVID-19, que era o SARS-CoV-2. Então, já se tinha cientistas tentando estudar vacinas contra a COVID-19. Por conta dessas, desses surtos e dessas epidemias prévias. Quem saiu na frente com vacina Covid é quem já estudava vacina Covid, o resto veio atrás, o que que aconteceu? Vários laboratórios mundiais pararam os seus estudos de vacina para malária, para doença de chagas, para zika, para várias outras doenças e falou, opa, peraí, agora a prioridade é Covid, vamos parar o estudo com essas outras vacinas, mas vamos estudar só Covid. Por isso que houve vacina com, com saída mais rápida.
0: É, inclusive, é, perguntas recorrentes aqui, já chegam também outras perguntas dos nossos ouvintes. Eu vou resumir esses dois pontos que a senhora citou, na Camila e no César. O César está perguntando exatamente essa questão do tempo. É, eu gostaria de saber, no caso específico das crianças, visto que uma vacina demora de 10 a 15 anos para ser 100% segura, como é que a gente vai ter certeza de que não vai ter nenhum efeito colateral no futuro? Porque eu ouço muito pessoal dizendo que é 100% eficaz. E a Camila pergunta, e esses efeitos a longo prazo? A vacina de RNA, já se sabe as reações? Essa tecnologia nunca foi usada antes.
1: Então, vamos, vamos resumir as dúvidas dessas pessoas. Primeiro ponto, é, a gente está com vários pacientes em vários lugares do mundo que não tiveram vacina para COVID e que tiveram COVID e tem sequelas de longo prazo, como perda de memória, quadro pulmonar que não melhora rápido, perda de peso que depois a pessoa recupera, mas tem muitos sintomas da doença COVID que nós não vamos descobrir de curto prazo, que nós só vamos saber daqui a uns anos, como déficit de aprendizagem até em crianças. Uhum. Porque se um adulto consegue referir com muita facilidade e perceber a perda de memória, a sua criança não tem essa capacidade. Então até que ponto, e aí eu interrogo, tá? Mas até que ponto nós vamos ter crianças com grande potencial intelectual que possam ter alguma perda no aprendizado por conta de infecção por Covid mais leves? Porque a gente está tendo tanto adulto que começa a ter dificuldade de lembrar das coisas quando volta da pós-infecção Covid. E a criança, isso vai passar muito desapercebido. A gente não vai ter essa percepção na criança. Certo? Certo. Segundo... A gente tem uma insegurança com a vacina. Então, nós vamos parar de fazer botox, todas as mulheres, porque a gente está injetando no nosso rosto uma toxina botulínica. Então, você entende como é que é dois pesos e duas medidas? Uhum. Lança um produto de beleza injetável, todo mundo quer imediatamente usar. Se hoje for lançada uma vacina contra celulite, eu duvido que uma mulher vai se questionar que essa vacina saiu muito rápida. Então, são dúvidas que a gente tem, que a gente tem que ter. Para, vamos pensar. Eu sei que a gente recebe uma avalanche de fake news, mas chega uma hora que a gente tem que ter o mínimo de senso crítico e olhar em fonte confiável e não no João da Esquina, mesmo que seja o doutor João da Esquina. Porque, infelizmente, nesse momento de loucura que a gente está vivendo, a gente está tendo profissionais de saúde disseminando fake news. E a coisa está muito doida para quem é leigo, porque uhum. chega uma hora que ele não sabe em quem ele acredita. Então, se tem dúvida, entre em universidades, entre em sites da Organização Mundial de Saúde, do CDC, da União Europeia, das academias de pediatria e tira dúvidas, manda, manda perguntas. Mas a gente tem que diminuir um pouquinho a teoria da conspiração que a gente está vivendo. Porque se tem gente ganhando dinheiro com vacina, tem gente ganhando dinheiro com doença também.
0: Pois é, outra pergunta aqui também dos nossos ouvintes a respeito dessa questão da, da imunização futura. O João está aqui perguntando: tudo bem, vacina o meu filho dentro da pesquisa. Primeira dose, quatro meses, segunda dose. Vou ter que vacinar ele de novo depois? Essa vacina vai virar recorrente se for outra fabricante?
1: É a mesma dúvida também que a gente já teve enquanto adulto, né? eu vou te dar uma opinião pessoal minha, tá? Uhum. Como que eu vejo o que está acontecendo com as vacinas? Eu trabalho com vacina há mais de 20 anos. Então, eu vejo o seguinte, o que está que acontecendo, que eu acho que a gente precisa se posicionar é, qual é o calendário vacinal da vacina COVID? Vou te dar um exemplo. A vacina de gripe, é, você toma uma vacina hoje, a gente sabe que ela dura seis meses de eficácia e de proteção. A gente teve um público muito mal vacinado em 2021, e teve, tivemos um surto de influenza em vários lugares do Brasil no final de 2021. Então, qual é o calendário da vacina COVID? Um, um comparativo que dá para a gente fazer é com a vacina de hepatite B. A gente sabe que um adulto, para estar protegido com a vacina da hepatite B, ele toma uma dose agora, uma daqui 30 dias, uma daqui a 6 meses. Só que ela tem mudança de calendário. Por exemplo, se eu pegar um paciente em quimioterapia com câncer, um imunodeprimido, o esquema não é esse. Ele não toma três doses e a dose do adulto dele não vai ser um ml Ele precisa de dose dobrada, 2ml, e precisa de quatro doses. Então, aí você começa a diferenciar públicos diferentes para esquemas de vacina diferente. Então, Covid começou com um esquema que, a princípio, seria, na grande maioria das vacinas, duas doses. O futuro mostrou que os anticorpos caíam. Né? O tempo foi mostrando isso. E precisava de uma dose de reforço. A meu ver, a gente precisava zerar tudo e definir. O esquema anual serão duas doses? Porque senão a gente vai ficar nesse esquema de quarta, quinta, sexta dose. Não, não é. É a dose do ano subsequente. A gente não toma vacina de gripe todo ano? Sim. Então, eu acredito que no futuro próximo, as sociedades vão definir o calendário vacinal anual. E acredito que essa vacina vai ser introduzida na rotina pelo menos durante um tempo. Uma coisa que ninguém percebeu e passou, assim, passou desapercebida para quem não lida com isso. 2009, 2010, nós tivemos uma pandemia de H1N1. Uhum. Em 2010 chegou a vacina H1N1, que era separada da vacina de rotina de influenza que se usava naquela época. Em 2011, já veio a vacina trivalente e tetravalente para influenza com a H1N1 inserida nela e virou rotina tomar todo ano. Então, este foi um posicionamento que aconteceu na pandemia de influenza naquela época. Entende a diferença que nós vamos acabar tendo? Sim. Então, o que, que nós vamos acabar descobrindo? Eu acredito, tá? Que o esquema vai ser duas doses num esquema primário e depois nós vamos ter que definir de quanto em quanto tempo vai precisar de um reforço enquanto durar a pandemia. Entendo. E aí talvez não seja o nome certo reforço e sim a dose anual.
0: E isso vale para adultos e crianças? Como falhou sua, seu áudio? Isso vale para adultos e crianças?
1: Eu acredito que sim. Então eu acredito que à medida que o anticorpo cai e a pandemia persiste, nós vamos precisar de um esquema de vacina anual durante um tempo até o quadro se tornar ou uma infecção mais leve, que é o que a gente já vê nos vacinados. A gente está tendo muita gente doente de Covid agora, mas quem está vacinado está tranquilo. Uhum. Esses dias eu fui avaliar, um, um, me pediram para ver um paciente no um hospital e era um senhor de 67 anos, está entubado no hospital, está grave e quando vai no link no prontuário da vacina, se optou por não se vacinar. Isso é muito triste de ver. Tem, olha, a gente viu filas e dificuldade de agendamento para cadastro na dose primária de, de vacina Covid. Então, na primeira dose, todo mundo reclamava. Eu tento agendar e não consigo. A gente não ouviu essa fala nem na segunda dose, nem
0: na, na dose, dose de, de reforço.
1: reforço dos idosos. Uhum. Então, tem um público grande que só tomou uma dose. Um público maior ainda que só tomou duas doses. E são essas pessoas que tão, a gente está vendo adoecer de forma mais importante. Porque quem está com o esquema completo de vacina, eu já também... Minha dose de reforço, meus pais já tomaram, já fiz as duas doses nos meus filhos. E na hora que tiver um reforço para o adolescente, eu vou fazer. Eu tenho gêmeos de 14 anos e vou vaciná-los.
0: Doutora, pergunta da Ana Maria aqui. No início, a senhora falou sobre algumas comorbidades que vão ser evitadas nessa pesquisa com a Coronavac. Ela quer saber se existem crianças com comorbidades e quais poderiam entrar nesse estudo.
1: Isso está no, no site do estudo, então tem algumas comorbidades, como asma, por exemplo, que não é critério de exclusão, mas uma doença imunossupressora, distúrbio de coagulação e quimioterapia em câncer, são pacientes que nesse primeiro momento não entrarão no estudo, mas isso não significa que essas crianças não possam ser vacinadas. Elas vão ser vacinadas com a vacina da Pfizer na rotina do posto. Então, o, nesse momento... É muito importante que alguma, se alguém tiver um filho com comorbidade, entra no site do estudo e tira dúvida, porque pode ser uma doença específica que eu não consigo ter tempo hábil para comentar aqui.
0: Entendi. Mas tem várias
1: comorbidades que estarão autorizadas a participar do estudo.
0: Doutora, a gente já está prestes aí a ter uma resposta da Anvisa a respeito da aprovação da Coronavac para uso pediátrico, né? É, mas uhum. esses dados pe dessa pesquisa que está sendo feita aqui no Espírito Santo, eles vão ser trabalhados de que forma? Vão se unir a outras pesquisas? E outros esses dados vão ser divulgados? Sim, eles vão ser divulgados.
1: Há é, um interesse de, de que esse estudo eles tenha no futuro, é, provavelmente seis meses depois da pesquisa, no máximo esses dados vão ser divulgados. E mesmo aqueles pais que no primeiro momento não saberão que vacina que seu filho está tomando... É, quando colher o exame, após a segunda dose, vai ser aberto para dizer qual é a vacina que tomou, tudo direitinho.
0: Uhum. Uma última pergunta é na casa da vacinação de adulto, tá, doutora? A Luzinete uhum. dizendo que ela tem um zumbido no ouvido desde que ela pegou Covid, isso foi em julho de 2020. Ela fez ressonância, o médico disse que ela ia ter que aprender a conviver com isso, ela já fez acupuntura, alternativas mas nada resolveu e ela continua com esse zumbido no ouvido. Isso pode ser por conta da Covid?
1: A doença provoca muitos sintomas que a gente ainda vai demorar muito tempo para aprender quais são. Por isso que eu digo que a gente tem que ter medo da doença e não da vacina. E isso já mostrou para a gente em várias epidemias e várias doenças que a gente já viu. O problema é que as pessoas que tiveram uma forma mais leve de COVID, eles têm uma percepção equivocada de que todas as pessoas terão forma leve. E é isso que a gente não está vendo. E você pode ver que mesmo um sintoma que pode ser analisado por algumas pessoas que é discreto, imagina você ter um zumbido no ouvido todo o tempo a de eterno. Nossa. Aprender a conviver com o zumbido no ouvido deve ser uma sensação extremamente angustiante para ela. Eu acho que ela tem que ouvir outras opiniões de otorrino e de repente pesquisar essa outra opinião aí para poder ver se isso tem solução. É possível que tenha e é possível que não. Eu não, não sou especialista uhum. da área, não vou saber responder exatamente. Mas eu, no caso, se fosse paciente, eu
0: ouviria uma segunda opinião. Doutora, queria muito agradecer a senhora conosco aqui na CBN, falando da pesquisa com a Coronavac, instruindo também os nossos pais aqui de forma geral no Espírito Santo e também os adultos a respeito da Covid. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, sucesso para a senhora, para a Valéria Valim, para toda a equipe. Muito
1: obrigada e um bom dia a todos e lembra que a gente tem que ter medo da, da doença e não da vacina. Eu costumo dizer que para algumas doenças é, a gente tem vacina,
0: para arrependimento não. É isso aí. Obrigada, viu doutora? Bom dia. Obrigada, bom trabalho.